0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar technidevship.rock/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje vou conversar com o Nunes, ele é diretor de engenharia na VTEX. Tudo bem, Demetrios? Obrigado aí por aceitar o convite. Oi, Eduardo, obrigado aí pelo convite, muito honrado de participar. É, bom, hoje o nosso papo vai ser sobre a criação de uma trilha gerencial, né? É, como é que a gente consegue criar uma trilha moderna, vamos dizer assim, é, e como que foi esse trabalho na AVTEX também. Daí eu queria começar aqui te perguntando, Demetrios, é, por que, que a AVTEX decidiu criar uma trilha é, de gestão ali na empresa, né? O que, que existia antes disso?
1: Olha, na verdade, até o próprio, o próprio papel do engineering manager é relativamente recente na empresa. E, e aí, claro, quando, quando a gente começou a declarar e colocar pessoas é, desempenhando esse papel, começaram a surgir as dúvidas, né? Até porque, como a gente vai ver aqui na conversa, é um papel bastante ambíguo, né? Que você pode vestir, tá, tá vestindo vários chapéus é, diferentes em determinados momentos dependendo do contexto então, é, muita gente ali estava desempenhando esse papel é, pela primeira vez, está desempenhando esse papel pela primeira vez e aí, é, assim como a gente fez é, para a trilha dos engenheiros lá, engenheiros, a gente também trabalhou é, no início desse ano em desenvolver é, uma trilha para dar clareza, né? principalmente quando você fala de desenvolvimento de carreira desenvolvimento das pessoas, dos gestores é, entender qual é o objetivo tirar dúvidas frequentes né? é, a gente documentar isso deixar bem mais claro possível né? e aí acaba virando um papel um material de apoio também para os gestores dos gestores né? usarem para ajudar a desenvolver essas lideranças dentro da empresa né?
0: uhum. e eu consigo lembrar do meu passado não tão distante né? que essa virada de... É, de programador para gestor é uma virada assim bem bem difícil para quem está tá fazendo isso né? porque muda bastante assim a forma de trabalhar muda bastante em relação à responsabilidade é, é, e um negócio muito comum que eu vejo acontecendo né, justamente, é justamente as empresas pelo menos eu vi isso ao longo de algumas empresas que eu participei. por mais que eu não fosse gestor em, não tenha sido gestor em todas, em todas elas, eu percebi essa dificuldade nos, nos gestores na, na época de A empresa não dá um direcionamento muito claro do que que ela espera de uma pessoa que está na posição é, de gestão ali, né, de que chegando. Então, a pessoa já está fazendo um negócio diferente. Sem direcionamento nenhum, então, acaba sendo um trabalho ainda mais difícil para ela executar.
1: Exato. E, e aqui, até para você ter uma ideia, assim, a, gente, a gente não não foi tão diferente assim, mas a gente está tentando é, pagar essa, essa dívida organizacional, agora criando a primeira turma de apprentice manager, né, que a gente chama. É, antes da Vtex eu estava na, na Uber. E na Uber, essa essa parte já estava bem consolidada. A gente tinha, então, tinha um programa de transição é, do papel de, de contribuidor individual para o papel de manager, em que você tinha que... É, enfim, tinha todo um processo e tinha previsto também é uma questão de, de você ter coaching, é, mentoria, você, você tinha que consumir alguns materiais e tal e ser acompanhado os seis primeiros meses, e tinham até uma etapa de graduação. Né? Então, depois de seis meses, o teu time é entrevistado, é, e, a, a, assim como quem está te acompanhando ali como mentor, e aí você é, é declarado como aprovado, como um manager já independente ali, e, e segue, segue a tua carreira por ali. Ou, eventualmente, é, se você tem esse espaço também, né? Você desempenhou aquele papel durante seis meses e percebeu que não, realmente não é uma o papel que eu, que eu gostaria de desempenhar, e eu já vi isso acontecer. Então, aí a pessoa volta para o papel de contribuidor individual e sem problema também. Então, é uma uma forma de você você criar uma transição mais suave e, e enfim, preparar o que a gente chama de setup for success, né? Você dá mais chance do, da pessoa ser bem-sucedida naquele novo papel. Mas é, é muito comum, assim. acho que talvez a queixa número um de gestores de, de primeira viagem assim, é falar que cara eu aprendi fazendo, nunca tive treinamento, eu li um livro aqui, outro ali tal, no máximo, e, e foi isso. E, mas eu acho que a gente está melhorando nisso, aos poucos.
0: É, a gente vai, vai se acostumando ali, né? E, inclusive, a, a própria criação desse podcast aqui foi muito baseada nisso, né? Então eu pensei... Como que eu consigo ajudar é, outros programadores né, que estão se tornando gestores a não passarem pela mesma dificuldade que eu passei na época? É, também interessante. Pegando um ponto que você mencionou, é, é sobre esse apprentice manager, é, é, essa pessoa é basicamente uma pessoa que está na posição ainda de aprendizado que vai se tornar engineering manager, é isso mesmo?
1: É, o, o, eu, vou, eu vou te descrever um pouco da minha experiência que eu tive na Uber, onde eu vi esse, esse programa ser... Agora a gente está fazendo uma criando um programa similar a esse na Vetex, né? Então, a gente está tendo uma primeira turma agora na Vetex, é, que está fazendo um curso de, de gestão é, para iniciar no papel, é, ou até quem já está no papel, mas para ter uma, uma base mais sólida ali. É, mas na Uber, onde eu já vi é, o, o programa ser mais... Já está mais maduro... É, basicamente sim você você era e eu eu acompanhei então eu fiz essa eu fiz essa transição com um dos meus managers ele fez esse, essa transição de IC então era ele era o tech lead do time em determinado conversa de carreira ali que é um, uma das uma das funções do do manager ali ele indicou que queria é, ir para a trilha de gestão e aí a gente fez aí para você ter uma ideia né é, lá na, na Uber você ele ele pegou ele foi entrevistado internamente para o um diretor de outras áreas, né, que não a nossa, é, que aí deram o um aval, o ok, para ele iniciar o programa. E aí, durante o programa, quando ele começou, ele já ele já assume o papel de manager. A única diferença é que eu estava meio que de sombra dele. né? Então, eu ficava participando da, das cerimônias, dos rituais com o time, das decisões importantes que tinham que ser tomadas. Eu participava e ficava como um conselheiro ali, dando uma mentoria, dando um feedback para ele. É, e, e aí é o fim dos seis meses. É, a gente tem uma, uma avaliação é, que os, o, os membros do time dizem, olha, ele está desempenhando papel satisfatoriamente ou não? Isso aqui tem um gap aqui, outro ali. Ele não precisa gabaritar, digamos assim, né? É, é, pode ter um gap ou outro, mas a gente e aí se toma uma decisão é, de fato, não, beleza? Ele está ele tá pronto agora, então, enfim, aí ele já, já perde o, o título de é, AAM, né, que é o Apprentice Engineering Manager, e já fica como Engineering Manager é, consolidado. Ele, ali, naquele momento, ele teria a decisão de eventualmente falar, não, olha, não, não, vi, percebi que não é isso que eu quero e tal, vou voltar atrás. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, ele seguiu e está até hoje lá, enfim. Acho que foi uma, uma, uma experiência bem interessante de, de fazer essa, essa transição de forma mais suave, digamos assim. Mm -hmm. Mas ele, é, ele começa efetivamente, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, ele, ele começa já a desempenhar o papel de manager é, já, enfim, na prática. Mesmo. Ele, ele consumiu, assim, tem, tem um material lá básico que, o, que a gente fornece, e aí a pessoa consome aquele material, obviamente também com o, meu, com, com o mentor, obviamente orienta os primeiros passos ali, mas ela, ela já começa a desempenhar o papel na prática. Ah, é bem legal, porque logo de
0: cara, para mim, isso já é muito diferente do que eu já já vi assim, na minha carreira. né? Então, ter esse direcionamento inicial, com certeza, faz toda a diferença. É, e um ponto, é, um ponto que eu acho até legal mencionar, é, que eu já vi a comunidade, vamos dizer assim, conversando sobre isso, né, em vários momentos, diversos momentos, é sobre esse essa questão do pêndulo que você falou. né? De a pessoa ah, está trabalhando como gestora, talvez ela não queira mais e volta para... Para ser contribuidor individual e tal, então tem pessoas é. que ficam fazendo esse pêndulo, então isso é bem comum também.
1: É exatamente, tem um artigo muito bom é, que a gente fala muito de carreira em Y, né? carreira em Y e tal, e aí eu, particularmente, na minha carreira, fiz esse pêndulo algumas vezes, né? saí de, de papéis de gestão muito, muito clássico assim, para voltar a meter a mão na massa, codificar, escrever escrever código e tal, e depois fui migrando de novo para um papel de liderança e gestão e depois voltei para um papel de, de, de contribuidor individual mesmo. E, e aí, quando eu estava conversando sobre isso com um colega meu na OLX, foi uma das outras empresas que eu passei, ele, ele me indicou esse artigo de uma engenheira. É, eu, agora, depois você, a gente busca lá e coloca o link no... no, no na página do podcast, mas é justamente o título dessa desse artigo é carreira em pêndulo, né, onde ela descreve esse tipo de transição é, e, e pessoas que fazem fazem várias vezes esse movimento ao longo da carreira, né, que gostam de fazer essa esse, esse movimento. Eu particularmente eu gosto também e, e porque acaba me sempre me mantendo ligado à parte técnica, né, quando você volta ali para um pouco para eu não sei se eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo na minha carreira nesse ponto da minha carreira agora de novo, mas fiz isso algumas vezes e sempre gostei muito dessa jornada, e esse artigo é muito bom, e inclusive até foi uma base eu fiz uma palestra no, no, num evento na TDC uma vez que era eu basicamente peguei a ideia do artigo dela e, e, e fiz uma palestra sobre, sobre esse tema, que é bem comum também na né, nossa área, isso acontecer Uhum. Eu acho até bem legal saber disso, porque
0: quem hoje está em dúvida, se quer ir para o lado da gestão, se não quer, talvez vale um experimento, né? De pessoa fazer,
1: e se ela não gostar, tudo bem, ela pode voltar depois. Então existe é. essa possibilidade. É, exatamente. Acho que antigamente empresas. Acho que hoje tá, as empresas mais modernas que têm uma, uma, uma gestão, uma cultura mais moderna de gestão de, de técnica e de engenharia, tem essa dão essa total autonomia de fazer esse tipo de movimentação, antigamente se enxergava você mudar para a carreira de gestão como uma promoção, né? É muita gente, é, inclusive tinha um incentivo errado de, de mudar para a carreira de gestão, é, só simplesmente porque era o único caminho que a pessoa tinha para continuar se desenvolvendo na carreira. É, e hoje eu acho que as empresas mais antenadas e, e, e acho que enfim que estão que com resultados melhores entendem que é, um bom contribuidor individual é tão valioso quanto um bom gestor né? então a gente está conseguindo conciliar melhor essas coisas
0: hum, com certeza e nesse processo aí é, de, da, do desenho dessa trilha né, de gestão é, imagino que você tenha se baseado de alguma forma no Uber mas eu queria entender como é que foi o, o processo para vocês decidirem exatamente qual seria o caminho que vocês criariam ali né? Então foi, foi acontecer com o V do Uber? teve a, alguma hum, outra inspiração? Como é, como é que funcionou aí para vocês?
1: Oh, legal. Bom, eu, eu acho que, obviamente, tem é... quando você tem, um, tem um, uma carreira um pouco mais longa com muitas referências, é óbvio que isso te ajuda, né? Então, eu trouxe não só da Uber, mas de todas as experiências que eu tinha tido antes. Já, já, fiz, já escrevi algumas trilhas, não só de, de gestão de engenharia, mas de, de engenharia como um todo, e eu, enfim. Já tenho uma certa experiência em fazer esse tipo de coisa, então... É, mas foi um foi um trabalho bem colaborativo eu posso dizer com certeza que foi um, um trabalho de, de muitas mãos é, a gente convidou é, os os ems que estão hoje né desempenhando esse papel que queriam estar comprometidos com esse trabalho em colaborar com isso é, e aí a gente fez uma até hoje esse fórum existe na verdade porque a gente está refinando é, até hoje a trilha é, e, e mas foi foi basicamente as discussões iniciais. A gente fez uma, uma a gente mandou uma, uma pesquisa para todos os, os managers da empresa perguntando algumas coisas chaves do que, do tipo, ah, o que, que você acha que faz parte do seu papel, o que, que você acha que não faz parte do seu papel, o que, que você faz hoje em dia, o que, que você acha que você não deveria estar fazendo? Então a gente fez uma pesquisa, pegou um, um insumo bruto, né? em relação ao que, ao que meio que o, o inconsciente coletivo ali tinha sobre o papel. E, e aí a gente, isso foi a matéria-prima inicial, e aí a gente levou para esse grupo menor, né, que se reunia toda semana, e, e aí a gente conversou, a primeira, primeira, acho que, convergência que a gente buscou foi definir quais seriam as competências, né, quantas seriam, quais seriam e tal, no final das contas a gente fechou em cinco, é, tinham vários candidatos, assim, a... a enfim, acho que talvez tinham mais de dez inicialmente, a gente foi enxugando, enxugando, e aí chegamos nas cinco competências hoje que faz, é, faz parte da trilha. É, e aí teve um trabalho de detalhamento, né e aí a gente se dividiu em pequenos grupos, pares ou trios, é, para ca cada um escrever é, um documento um pouco mais detalhado sobre o que, que era aquela trilha. Então, já... É, se... É, acho que não tem muita questão de spoiler aqui, já vou falar as cinco as cinco competências que a gente tem. É, team Growth, né é, crescimento de time, é gestão de, que é o mais ligado à gestão de pessoas. Technical Advisement, é, que é a é, parte técnica ali do teu papel como gestor de engenharia. Né? E, e aí, deixar bem claro que o gestor de engenharia, ele é um engenheiro, né? É, então, tem uma vertente técnica ali importante. Driving Outcomes, que é a orientação do gestor a resultado, né, a, a, a produzir resultado. E, e aí, importante a gente usar a palavra Outcome aqui, porque não é Output, né? diferente de Output, a gente está falando de Outcomes, que é, é você impactar o negócio, né? não é número de pontos ou histórias ou o que for, né? o, que, o que interessa, na verdade, é, é, é impactar positivamente o negócio. É, Vision and Connection é, é uma, uma a competência que fala muito sobre alinhamento e o papel do, do, do gestor como a cola né, da organização, comunica do time para a organização e da organização para o time. É, então, tem, tem toda essa questão de, de comunicação é, envolvida. E tem uma quinta competência que a gente chama de Citizenship, que aí é uma é uma competência mais genérica, que está... Basicamente, a descrição dela é tudo que você pode fazer é, como cidadão Vertex do mundo é, para melhorar tanto a empresa quanto a sociedade, né? então é, tudo que vai além das tuas, das, dessas quatro outras competências mais mais diretas e imediatas do teu papel é, que que você faz e contribui para ser um melhor cidadão da empresa, a empresa ser melhor, a sociedade ser melhor, tá, tá inclusa nessa parte de citizenship. Então assim e aí e aí a gente teve um trabalho é, é, de pequenos grupos trabalhando e detalhando o que, que era esperado para cada nível, né? Então a gente, hoje hoje essa trilha tem quatro níveis, é, a gente está trabalhando até nos níveis superiores além desses quatro, é, e, e aí a gente trabalhou durante algumas semanas em cada nível, e, e até hoje, de certa forma, a gente está trabalhando é, e refinando esse, esse texto. Você ter uma ideia, hoje em dia o, o trabalho que a gente está fazendo está sendo. que foi um feedback que a gente teve. É, ah, isso é um ponto importante, né? Depois que a gente fez a primeira versão, a gente rodou ela, né? Então, a gente executou ela, fez uma avaliação dos gerentes é, que estão atualmente desempenhando esse papel em cima do, do texto, né? Contra essa rúbrica. É, e aí a gente viu, olha, aqui você tem, você tem esses gaps, aqui você está bem, blá, 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 Então, a gente a, 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 fez uma avaliação é, inicial e recebeu um feedback também, né? Então, teve muita gente que, olha, pô, não não consegui me encaixar nisso aqui, não entendi, isso aqui está muito ambíguo, isso aqui está aparecendo em dois lugares, isso aqui está muito abstrato e tal, e a gente pegou esse feedback e agora está trabalhando na segunda versão. E essa segunda versão inclui, por exemplo, é, uma lista mais concreta de exemplos, né? de, de ações e, e, e atitudes e, e coisas que o, o manager deve ou não deve fazer, é, que são um pouco mais concretas. A gente queria, inicialmente, até não... Não criar um modelo assim, muito checklist-like, né? que a pessoa, ah, não, se eu fizer isso, eu estou fazendo, estou ou não estou, né? Porque a gente, queria, a, gente queria, a gente não queria criar um checklist, né? Como eu falei, o papel do gestor, é, é, em geral, trabalha com muita ambiguidade, então não tem é, muito certo ou errado e tal, é, tem que fazer ou não tem que fazer, né? Depende muito do contexto. Mas a gente, no final das contas, recebeu um feedback, colocou lá um escrever um, um baita disclaimer né, para a pessoa não encarar aquilo dali como uma lista de, de tarefas que ela tem para que cumprir e aí se ela cumpre, ela está ela tá bem, se ela não cumpre, ela está mal. Não é essa a interpretação, mas é mais uma orientação, né, mais um guia um pouco mais concreto é, do que ideias e tal que a pessoa pode usar de exemplos do, do que, que pode orientar ela no plano de carreira dela. Então, a gente está nesse momento agora de estar... De tá, é, fazendo essa, esse complemento, digamos assim, da, do, do, do texto original e dando uma refinada também no texto original baseado no feedback que a gente teve na primeira, no primeiro ciclo de avaliações.
0: Eu achei muito legal que é, vocês não deram Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V em alguma coisa, que é um, um negócio que a gente costuma ver muito no mercado, né? de alguém ver alguma empresa executando alguma prática e tal, ah, não, vou fazer exatamente isso, talvez vou usar o modelo do Spotify aqui na empresa e tudo vai funcionar como, é. sabe, como mágica aqui, não é necessariamente assim que funciona. Né? Então, todo, todo o ambiente ali, toda a cultura da empresa, isso tudo acaba influenciando para ela criar os próprios processos, a própria forma de trabalhar. Né? Então, só o Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, costuma não funcionar muito bem. É uma bela armadilha fazer é, Exatamente, exatamente. É, dito
1: isso, a gente usou muitas referências. Tá? A gente leu muito, muitas trilhas de outras empresas e tal para ter ideias né? e se inspirar. Mas, no final das contas, é, teve um trabalho ali de destilar de, de isso e criar uma, uma, uma trilha própria. Uhum. E o outro ponto aqui... Tem mais dois pontos que eu achei muito legais,
0: que é que foi colaborativo. Então, então às vezes, a gente espera que... É, sei lá, a gente tem uma... A gente, né como gestor, tem uma grande ideia aqui, eu vou implementar exatamente essa ideia e vai funcionar. É, não, não é exatamente assim que funciona. Então, ter a colaboração ali das pessoas eu acho bem interessante, porque por mais que nós sejamos é, muito bons... É que eu estou assumindo que a gente é muito bom. É, por mais que a gente seja espetacular... É, a gente não vai conseguir ter todas as respostas então ter ter a colaboração das pessoas ali até para que né, isso crie um engajamento maior né, nelas também né, para para fazer aquilo ali funcionar eu acho bem interessante então curti muito essa ideia aí de, de tornar esse processo é, de criação também colaborativo sim
1: sim foi foi realmente muito muito gratificante isso e, e eu acho que assim é, é o tal negócio cada cada empresa é um contexto diferente não dá para você copiar e colar. Um exemplo muito claro é, de, de, que eu posso te dar, por exemplo, é, tinha uma, tem uma competência na trilha de gestão do, da, da Uber que eu gostava muito, que chamava Truth Seeking, é, que é a capacidade do gestor de, de sempre não deixar poeira embaixo do tapete, sempre buscar a causa raiz das coisas, é, ter conversas difíceis, é, era uma trilha que incentivava muito você ter os feedbacks, as conversas difíceis e, e não fugir do, do problema, né? E eu acho que na, na Vetex essa parte da, da, da cultura, digamos assim, da liderança, ela está representada nos princípios de, da, 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 de liderança que a gente tem, que é universal para todos os funcionários, porque a gente declara, inclusive, que todos os funcionários da Vetex são líderes, né? Por declaração. Então, é, é, e aí o, o, eu acho que essa parte que era uma competência na, na Uber, aqui está representado na forma de princípios de liderança, que são quatro princípios. A gente pode até entrar é, depois, mas eu acho que está muito bem capturado ali. Então, não tinha necessidade, entendeu? Da gente ter uma competência para isso. Então, esse, esse é um exemplo de que cada, cada lugar é um lugar, né? você tem que fazer custom made, não tem jeito. Hum, é, com certeza. <risos>
0: Estou interrompendo o papo por um motivo bem legal. Data-driven é um conceito importante no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a gente busca ao máximo tomar decisões baseadas em dados no desenvolvimento dos nossos produtos. E parte do nosso trabalho é para criar o poder de coletar e gerir dados de quem usa o que desenvolvemos. Mas e na gestão de pessoas? O setor de tecnologia também consegue ser data-driven? Você sabe a sua taxa de retenção? E a taxa de engajamento do seu time? Você sabe a média de idade, tempo de experiência e de salário dos seus colaboradores? Esses números vêm crescendo ou caindo nos últimos meses. A gente podia passar o resto do episódio de hoje listando dados e estatísticas que podem te ajudar a ter insights para melhorar a sua gestão de pessoas. A dica aqui é a seguinte, assim como é importante coletar e analisar dados para melhorar a experiência dos nossos clientes, também é muito importante fazer o mesmo de quem está próximo de nós, ou seja, a nossa equipe. Essa pílula de conhecimento é o um oferecimento da Team Guide, uma plataforma feita para líderes que te ajuda a aumentar o engajamento no seu time. Agende uma demo em techleadership.rocks barra TG, letra T, letra G, e ganhe três meses grátis informando que acompanhe nosso podcast. Agora vamos voltar para a conversa com o nosso convidado. É, bom, eu acho que esse é um ponto legal para a gente entrar nos princípios aí da liderança, se,
1: se você tiver eles aí, se você quiser abrir para a gente, acho que seria bem legal. Legal. É, eu, eu acho que essa, essa é uma, uma parte muito única da cultura da vtex assim, a gente fala muito de é, comunicação de alta performance, né? É uma coisa que, desde que eu entrei na empresa, eu estou aprendendo a respeito é, e, e ainda sou, de certa forma, um aprendiz nesse sentido, é, mas que é uma é uma forma de, de você representar a comunicação, é, com, até a gente tem um vocabulário próprio, né? a gente fala de declaração, de futuro, isso daqui é por declaração e tal, porque a gente, é, a gente é, meio que abraçou essa, essa forma de pensar e de se comunicar em que você faz você... É, primeiro, você tem essa questão de que o, a liderança, a definição de liderança é, é alguém que está comprometido com um futuro que não é previsível. Então, deixa eu explicar um pouco isso, né? Porque se, se você deixar a água rolar do jeito que... Se você, você não deixar só o momento acontecer, você vai para um futuro que é relativamente previsível. Né? É, e pode ser bom até, pode até ser bom. Né? Esse futuro previsível pode ser um futuro bom, mas talvez não seja o melhor possível né? que você tenha, a melhor possibilidade possível. Então, a gente define muito assim, que o líder é aquele que é, traz a possibilidade de um futuro é, imprevisível, né? de, de, de um futuro extraordinário que a gente chama, né? É, e, e, e isso acontece sozinho. Isso acontece, né? Fazendo força, né? Você fazendo, você tem que botar energia ali, você tem que botar é, comprometimento, você tem que é, comunicar, você tem que é, criar uma visão e comunicar isso muito bem. Então, é, a gente tem esse, esse vocabulário e, e, e esses princípios e, e aí é, é uma é uma coisa que faz quando você entra na empresa, você tem um contato com ele, você faz parte do onboarding e tal, e depois você começa a entender, você começa a receber feedback também. Então, uma, uma das coisas, por exemplo, é se você não concordar com alguma coisa, você tem que propor, né? Não adianta você é, reclamar de alguma coisa que não está funcionando, que você não gosta e tal, sem uma contraproposta, né? Como é que você melhora isso? E quando, e quando a gente conversa, quando você discute coisas, ideias e tal, a conversa é sempre em função de propostas, né? É, então, é, se você acha que alguma coisa não está funcionando bem, você tem que propor uma forma melhor de, de fazer aquilo. Se a pessoa que está conversando com você não concordar com aquilo, ela tem que contrapropor, enfim, e por aí vai. Né? Então, tem, tem uma forma de você conversar que leva para uma ação. Ela move a ação para frente. Né? Então, é, é, isso é, é muito legal. E aí, por baixo disso, tem esses princípios da, da, da liderança é, e de, de comunicação de alta performance de maneira geral. É, são quatro. Um é você estar tá em campo, né? É você, você é, não a gente usa essa analogia de você estar tá na torcida reclamando do juiz ou você está no campo, né? Tentando fazer o gol, ajudando o time, né? Então é, é, é um pouco isso, é você está você está ou não está envolvido, né? Então você tem que estar tá envolvido, é, primeira coisa, né? Outra coisa é a autenticidade, é você estar tá ali, é você que está ali, não é um personagem, não é alguém que você quer que as pessoas vejam você daquele jeito e tal... e você também não tem medo de ser você mesmo... você pode ser você mesmo... Né? então você pode agir... Com as, tuas, é, com as tuas peculiaridades e tal... da tua personalidade... e isso é, vai ser valorizado... E, e, e você vai receber feedback... sobre é, o que o está que bom e o que não está bom... então esse é um outro ponto... o terceiro é a questão do compromisso extraordinário... que eu já falei... né quer dizer... É, você, é, se você acredita em alguma coisa... Não interessa a tua, o teu cargo, tua posição na hierarquia, quanto tempo você está na empresa, se você acredita em alguma coisa, você vai propor aquilo e, e vai é, mover a ação para aquilo acontecer. Né? Então, é, para justamente gerar esse futuro extraordinário que você está propondo. Né? É, depois a gente até pode entrar em exemplos mais concretos disso. E o último é a integridade. Integridade no sentido de... de não, às vezes muitas pessoas veem a questão ética, ah, a pessoa íntegra, é ética, não é, não é tanto isso. Apesar disso, fazer parte também, a gente assume que as pessoas que a gente trabalha são éticas, né? então tem além disso tem o código de ética da empresa tal que tem uma, uma série de, de pontos lá e a gente assume sempre boas intenções e que a pessoa está trabalhando eticamente. Mas a, o, o ponto da integridade que a gente fala aqui é de você estar tá inteiro, né? você está é, o tempo todo inteiro na situação né você não tá com o um pé dentro e outro fora né e, e, e a integridade tem a ver com também você honrar a tua palavra você honrar os teus compromissos então se você e, e não precisa ter medo de, de assim não é uma questão de você é, se comprometer com alguma coisa ou com por exemplo o caso mais clássico, né? você se compromete com alguma entrega, alguma coisa que você precisa fazer, o teu time precisa fazer, e aí no final dos contas você vê que não vai dar tempo. O que, é que você faz? Né? Uma coisa é você é, fa é, é, fazer essa promessa né? É, e no momento que você perceber que você não vai ser capaz de honrar essa promessa, você avisa todo mundo que vai ser impactado por aquilo dali e lida com as consequências, né? é, boas e ruins, enfim. É, você lida com as consequências e faz uma nova promessa, refaz a promessa e, e, por, e aí nesse, nesse sentido você está sendo íntegro, entendeu? Porque você acreditava até um certo momento que você iria conseguir, você teve informações novas, você vai lá e integramente e coloca, olha, a gente, a gente precisa rever isso daqui e, enfim, se tiver que ajustar alguma coisa, a gente vai ajustar e aí você, você faz uma nova promessa então integridade tem a ver também com esse negócio de você honrar a sua palavra o tempo todo, né você está íntegro na situação é, então eu acho que tem esses quatro é, esses quatro princípios aí e, e eu acho que eles eles guiam muito bem a, aquela questão né, da gente ter as conversas difíceis e buscar sempre uma coisa mais é, audaciosa, digamos assim né buscar os futuros, os futuros extraordinários, eu acho que acaba é, estando bem capturado aqui nesses quatro princípios.
0: Uhum. E eu imagino que esses princípios sejam aplicáveis não só aos gestores, mas também a, a todo mundo, a todos os programadores, ah, é. todo mundo que está né?
1: Exato, isso é universal. E, e é o que, eu, o que eu falei no início, né? A gente, a gente considera é, todas as pessoas líderes né, na empresa, né? capazes de, de serem líderes e de, de desempenhar, e é, exercer esses princípios. E aí um exemplo muito claro, assim, sendo, sendo concreto, a gente teve semana passada o hackathon da empresa. É, quem organiza, tem uma liderança muito clara é, que organiza esse Hackathon, que é um engenheiro. Ele é um engenheiro de um dos times e ele tem um compromisso extraordinário é, em fazer o Hackathon acontecer todo o trimestre de maneira brilhante. E, e, e ele faz, cara. E ele, ele faz acontecer. Ele, ele aciona, ele não faz sozinho, né? Tem uma organização toda de que ele ajuda, mas a força motriz e quem, quem acaba puxando essa, liderando isso, é, é essa pessoa, entendeu? E, enfim, isso é, isso é exemplo muito claro da, desse princípio em ação. E tem vários outros exemplos, tá? Estou usando esse que está bem fresco <risos> na minha cabeça
0: aqui. Bom, muito legal. Só, só não vou puxar mais para a gente conseguir tocar em outros pontos aqui, claro, é, claro. que eu já tinha notado. É, bom, vamos lá. O próximo que eu queria saber é em relação a... Porque, assim, quando a gente fala de... De gestão, a gente vai ter vários níveis ali. Então, desde. Vou botar aqui em termos genéricos, né? Eu acho que funciona para qualquer empresa. Então, a gente vai ter é, líder de equipe, líder de líderes, talvez líder de tribo, alguma coisa assim, vai subindo, carro de direção, enfim, por aí vai. Uhum. É, e nesse crescimento, é, tem alguma coisa que é, é, muda na visão de vocês em relação ao que se espera das pessoas que estão ali? Tirando o fato dela ter mais responsabilidades e tal, mas em termos de, de talvez habilidades ali, de expectativas, tem alguma coisa que muda assim, muito claramente de uma posição para outra?
1: A gente está discutindo essa, essa evolução nesse momento, porque o que eu te falei até é, os níveis mais altos é, a gente ainda não trabalhou, é, não, não, não tem uma definição tão clara, né? É, mas assim é, tem como, como você falou, né? É, tem muito a ver com expansão de escopo, né? É, escopo, impacto que a pessoa tem. É, a, é, isso geralmente tem uma relação com o número de pessoas também, né? o tamanho da organização que ela, que ela lidera, é, mas nem sempre, tá? E é, é só deixar claro, é, é comum porque quando você precisa criar cada vez impactos maiores, você precisa de mais ajuda. Então, mais gente também acaba entrando na, nessa, nessa frente. Mas, às vezes, acontece de ter uma pessoa que está tem o um potencial ainda de ser uma organização muito grande, mas ainda não está naquele ponto, né? Então, mas mesmo assim a pessoa precisa ter habilidade para gerar aquela organização é, que no futuro pode ser grande. É, então, então tem esses pontos comuns assim de maneira geral, né? Você aumentar o escopo, eventualmente aumentar o tamanho do time também e tal, ter organizações maiores. É, tem uma coisa que a gente viu bem, bem claramente também que aumenta a ambiguidade, o nível de ambiguidade que você tem na, no papel. Né? É, então, é, já, se o, no primeiro nível de gestão já tem um nível de ambiguidade forte ali, quanto mais você é, de certa forma avança no, no desenvolvimento da, da tua carreira como gestor, mais você vai ficar sujeito a ambiguidade. Por quê? É, porque você está mais exposto há muitas forças de todos os lados, né? É, você, você, você começa a ter contato, é, com, o, a necessidade de você entender de várias outras áreas, né? Começa a aumentar. Então a necessidade de você ter é, desenvolver multidisciplinaridade, né? É por exemplo você entender de parte legal, sem entender de parte financeira, sem entender um pouco de marketing, é, sem entender é, de administração, de comunicação é, de produto. É, quando, você, quando você vai avançando, você vai precisando ficar cada vez mais multidisciplinar. Ao mesmo tempo, todas essas outras áreas e, e disciplinas começam a te, te obrigar a tomar decisões em função delas. Né? Então, vai ficando também mais ambíguo. Né? Não é só uma decisão técnica agora. Agora, você tem que levar em consideração vários outros fatores e tal que você precisa para tomar é, boas decisões. Então, acho que tem essa essa coisa em comum, né, de você ficar um ambiente cada vez mais ambíguo e mais multidisciplinar.
0: Né? Uhum. É bem interessante e é para quem está assumindo uma posição de gestão agora, né, então já é bom saber disso porque ela já vai se preparando. É, é. Não, não, não é
1: fácil. É, até voltando um pouco assim, se você se você parar para pensar em relação a, ah, o que que difere tanto assim um, um senior engineer, né, é, o staff engineer de, de, de um manager e tal. É, na prática, não. tem mais similaridade do que diferença, né, eu diria? Porque o skill set de, de liderança, ambas as trilhas você tem que desenvolver. Então, o, mesmo a pessoa que está no. continua na trilha de contribuidor individual, ela vai. É, ela vai ter que desenvolver toda a parte de soft skills de liderança, é, porque. É, é, tudo bem, até existem contribuidores individuais super especializados que eventualmente vão ficar super focados em uma área técnica e tal, e, e mas são exceções, tá? São exceções. Um, um IC, normalmente, ele vai precisar também desempenhar um papel de influência, de, de ter uma visão técnica, né? comunicar essa visão técnica claramente, trazer outros engenheiros para essa visão, né? para comprar essa visão e construir essa visão junto. Então, tudo isso vai continuar tendo tanto na trilha de, de contribuidor individual quanto do gestor. A única diferença é que, de maneira geral, assim, é, eu acho que é, não sei se é a única, mas a maior diferença é que, geralmente, a trilha do gestor ele tem pessoas reportando para ele, né, e ele é responsável por fazer algumas, algumas é, partes, principalmente da, da parte de gestão de pessoas e a avaliação de performance, decisão de contratação, desligamento, esse tipo de coisa que um contribuidor individual geralmente não faz. Mas até mesmo a parte de feedback e desenvolvimento de carreira, um engenheiro, um engenheiro mais senior, ele vai precisar desenvolver isso também. Né? Então, você vê que mesmo na parte de gestão de pessoas tem também algumas interseções ali entre, entre as duas trilhas, né?
0: Uhum. É, isso é algo importante para quem quer crescer, inclusive na trilha técnica, saber já. Né? Uhum. Que não, não se trata só de se aprofundar tecnicamente, se trata também de aprender é, um pouco sobre liderança, uhum. sobre gestão, sobre comunicação, enfim. Então é um ponto bem interessante. Exato. E, e voltando um pouquinho no, no, no pessoal, né, no, nos programadores que estão se tornando é, gestores, é, você consegue enxergar. É, é, algumas dificuldades ali muito claras em quem está fazendo essa transição, algumas coisas são muito específicas assim que você normalmente vê que sempre acontece.
1: É, é tem, tem a gente até no material de um board que a gente tem a gente tem alguns pitfalls, né, de, de, de clássicos assim, de anti-patterns digamos assim de, de transição de, desse papel que é são bem, bem comuns, né? É, um é a pessoa confundir um pouco é, a, a questão da, da posição e, e, e como uma, uma fonte de autoridade, digamos assim, né? E aí começar, de certa forma, a ser é, meio que um ditador, um, um taskmaster, né? Em que, é, não, eu defino o que as pessoas vão fazer, eu defino as tarefas e, e, e distribuo as tarefas e, e delego e acompanho e cobro e tal, esse tipo de coisa, né? O que, o que não é o que a gente espera é, do gestor. A gente espera que o gestor desenvolva no time a capacidade dele, do time se auto-organizar né? e, e não depender dele definir o que cada um vai fazer e, e ficar controlando o que cada um está fazendo. Mas esse é um, é um, é um erro é, comum né? de, 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 de confundir esse papel com o um papel de autoridade, quando, na verdade, é um papel de servitude. Né? O, é a questão do líder servidor, você está ali para suportar o time. Né? você não está ali para mandar no time né? então isso é, essa é uma coisa que tem que estar tá bem clara o outro também muito clássico é, 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 geralmente assim o, o, pelo menos nas empresas que eu, que eu passei, é, você faz essa, essa mudança de, de trilha quando você já está no nível de senioridade engenharia, geralmente você é um tech lead do time né? é, e, e aí uma dificuldade é você largar o osso né? é você fazer essa mudança de papel e continuar desempenhando esse papel de tech lead e metendo a mão na massa de forma significativa o que não funciona no longo prazo. É, pode ser que em determinados contextos você tenha que fazer isso temporariamente. Né? Se você estiver num time em que não tem nenhum outro engenheiro sênior, né? e aí que determinadas decisões técnicas ou até tarefas técnicas precise de mais senioridade, e aí você é o único que está ali, eventualmente você vai ter que fazer. Mas tem que ter consciência de que aquilo ali é temporário, que você precisa desenvolver ou contratar um tech lead no time para desempenhar aquele papel. E por que, que isso não funciona no longo prazo? Porque é, uma mudança fundamental quando você sai do, do papel de, de IC para manager é que você muda o teu modo de operação. Né? Eu costumo falar até de, de corrente contínua e corrente alternada, né? O, o manager, tem o, o, um outro artigo que fala de é, makers' time e manager time, né? É, fala um pouco sobre isso, que é, é, é exatamente isso. O, o manager, ele tem que otimizar o, o tempo dele, a forma dele operar, para disponibilidade e tempo de resposta. Ele tem uma latência baixa, né? quando alguém solicita alguma coisa para ele, ele tem é, é, capacidade de. de, de Parar o que ele está fazendo ou desviar o que ele está fazendo e conseguir atender as pessoas de maneira rápida, né? É, enquanto que o IC não, o IC ele precisa se concentrar durante muito tempo em uma coisa só e idealmente não ser interrompido, né? Então um trabalha em modo modelo de interrupção e o outro trabalha em modelo contínuo, né? É, e, e, e você conciliar os dois, cara, ao, no longo prazo é quase impossível, entendeu? É, eu já vi muito, e eu já passei por esse tipo de situação quando eu fiz essa transição de pêndulo e tal, você começa a ficar irritado, né? porque você está ali concentrado numa tarefa e as pessoas começam a te ativar é, para você é, resolver um problema, desbloquear alguma coisa, e aí você começa, ou você vira gargalo né, dentro do time, porque você vai começar a fazer a tua tarefa de forma muito lenta, porque você toda hora está sendo interrompido, ou você não vai ter responsividade suficiente para as questões de gestão. Né? E aí você também não vai desempenhar esse papel tão bem. E vai até ficar conhecido como um cara irritado, rabugento, que toda hora as pessoas vão falar com você e você está ali concentrado em alguma coisa e não pode parar, entendeu? Então, elas são, realmente não são compatíveis né, no longo prazo. Então, essa é uma, é uma armadilha comum. É, o que eu falo assim... De maneira geral, se o manager ele, ele vê espaço para continuar e ele gosta de continuar codando e tal, e fazendo coisa técnica, eu nem acho. É, não, eu não acho que é, é proibido, né? A gente não coloca isso de uma forma proibida, mas ele tem que. O que eu oriento é que ele não pegue, por exemplo, é, é tarefas críticas do caminho crítico da entrega do time, entendeu? Se ele quer estar envolvido nisso, de repente ele faz alguma coisa que ajuda a automatizar alguma alguma coisa no ambiente de desenvolvimento do time, né? acelera, desbloqueia alguma coisa, é, mata um débito técnico, mas que o time não dependa é, daquilo para completar o objetivo do sprint, por exemplo. Né? Você tem um objetivo do sprint aí, se você começar a pegar tarefas que interferem no objetivo, você vai eventualmente virar um gargalo, entendeu? E aí vai prejudicar é, o objetivo que foi, foi planejado. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser se manter envolvido, você pode pegar outras coisas que, que, se você fizer ou não fizer, se você fizer, ótimo, vai ajudar o time, mas se você não fizer também não, não prejudica tanto. Mas, de maneira geral, acho que são, são essa transição do tech lead para o manager é, tem, que, tem que estar bastante consciente que isso vai ocorrer. E, geralmente, quem sofre muito com isso né, acaba não se adaptando bem no papel e, e aí depois acaba voltando para a trilha de contribuidor individual. Né? e normal assim não, não tem nenhum trauma também a pessoa acho que tem tem que experimentar e ver o quanto que ela o quanto que ela vai ter prazer fazendo a entrega através das pessoas né e não mais através do código eu acho que é, essa é uma grande é, forma que a gente descreve. né assim a gente fala a missão do a missão do, do manager de engenharia é ele, ele entregar um time de alta performance né então ele entrega um time de alta performance que gera um grande impacto positivo na empresa, geralmente esse time como é de engenharia vai ser através de código e tal, mas ele não gera mais impacto ele diretamente através do código, né ele gera através de gente, então matéria-prima dele não é mais o código e são as pessoas, e claro, assim, você tem que descobrir, quando você faz essa transição, você tem que descobrir que você é feliz fazendo isso, né? Se você descobrir que na verdade, cara, o que você realmente gostava de fazer era pai do código, beleza, é... É, volta atrás lá e. Ou volta atrás ou não. Ou, ou volta, dá o um passo para o outro lado de novo, e enfim, fica no lugar em que, que você é mais potente, mais feliz. Né? É, é. É, tem, tem um terceiro anti-pattern que, que também é interessante, é, é que é quando a pessoa isso isso ocorria muito quando a gente tinha classicamente, o papel do scrum master né o, o do agile coach e tal em que a pessoa fica só ligada no processo nas coisas né de, de como que o time trabalha e tal e, e fica um pouco desconectada é, da parte técnica e da parte do negócio do impacto que tem que ser gerado entendeu é, então fica muito ali não vamos botar todas as práticas e fazer o scrum by the book e, e colocar um monte de métricas e tal é óbvio que tudo isso, é, numa medida boa, é positivo, né? É, é, mas se a pessoa ficar focar só nesse aspecto, é, ela vai esquecer outros aspectos importantes, como o movimento das pessoas, a conexão com o negócio, né? o outcome que a gente falou no, no início, e a parte técnica também. Então, focar também só num aspecto processual pode ser uma armadilha comum, né? que as pessoas confundem um pouco esse, esse papel do manager como eventualmente um papel de. De, de agile coach ou scrum master, esse tipo de coisa que é, é bem comum também. Hum.
0: É, outro dia eu li uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas a frase é, é bem simples e eu acho que é, explica muito bem isso aí que você falou, né? Que é tudo com moderação. Uhum. <risos> então, é. e assim, tem, tem várias frentes ali que realmente, né? Quem, quem tá na posição de liderança precisa olhar. Então, se ela olhar muito para um lado, provavelmente ela vai estar tá esquecendo de outro e, e a, aquele outro lado vai deteriorar. Então, seja o lado de pessoas, seja o lado do produto, né, do negócio, seja o lado de tecnologia, seja o lado de, é, é, enfim, é, processos, oh. por aí vai. Então, é, é, ela, ela entender que ela tem, realmente, o trabalho é ambíguo, que ela precisa olhar para vários lugares para ver se tudo tá funcionando é. razoavelmente bem, eu
1: acho que é um ponto importante. É, exatamente. É. E, e é, o tal, é o tal negócio, não tem certo nada. Eventualmente vai ter momentos que você vai precisar focar nesse aspecto processual, é, métrica, for, for, é, formatar é, os rituais ali e tal, estabelecer isso bem, é, mas se você fizer só isso e deixar o resto de lado, vai é, aí no longo prazo não, não vai ser legal. Uhum. e Mudando agora de assunto, né? assim, uma coisa é avaliar
0: as pessoas que já estão na empresa ali, estão trabalhando no dia a dia, você consegue saber exatamente como a entrega delas, né? Então, avaliar se, se faz sentido ela se tornar é, líder de equipe ou, ou se ela faz sentido ela ser promovida, inclusive. É, e outra coisa é avaliar é, as pessoas num processo seletivo. Daí eu queria entender como é que funciona a, essa avaliação, né? Pelo lado de vocês, é, em um processo seletivo, como é que vocês sabem onde que se encaixa é, uma pessoa ali em, em termos de ah, a pessoa é líder de equipe ou líder de líderes? Enfim, como é que, assim, como é que vocês fazem isso por aí?
1: É legal. É, inclusive é engraçado porque eu tô lembrando, a gente teve um processo recente agora que, que eu participei como hiring manager e, e ao longo do processo a gente percebeu ele a pessoa entrou é, para uma posição, né fazer o processo de seleção de, de engineering manager e ao longo do processo a gente foi percebendo que é, seria melhor não que eventualmente a pessoa não vai desenvolver, não vá, se ela vier para cá e e, e ela não vai desempenhar o papel de manager, mas seria melhor ela iniciar, começar como, é, como individual contributor, né? E aí a gente adaptou o processo no meio do caminho, que na, na prática a diferença é de uma entrevista só, é, até aquilo que eu te falei, a diferença não é tão grande, é, a gente troca uma entrevista por outra, na prática essa pessoa ela fez uma entrevista a mais e ela ficou meio que avaliada, tanto do lado de gestão quanto do lado de, de engenharia. E aí a gente fez uma... É, a gente está chegando no final do processo é, com ela e, e a princípio a gente vai fazer uma oferta é, mais voltada para para contribuidor individual que eu acho que é onde ela, ela vai se sentir mais é, vai ter mais chance de sucesso né? inicialmente falando e aí depois ela pode pode eventualmente tomar a decisão de, de mudar é, que, que inclusive até cara de é, certa, certa forma é, é, o, o Google, por exemplo, as posições de, de manager para a organização de SRE deles, eles fazem esse processo, assim, que eles contratam você como manager, mas você fica seis meses trabalhando como engenheiro. Os seis primeiros meses que você está ali, você não trabalha como manager, você trabalha como engenheiro. Pelo menos foi que me contaram na teoria, não sei se na prática isso ocorre, mas eu acho uma, uma ideia muito interessante. Se eu pudesse me planejar para o meu pipeline de, de manager é, eu poder preencher essa posição daqui a seis meses, eu, 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 talvez um dia a gente consiga fazer isso, né? É, eu acho que ser, é uma ótima forma de você fazer onboarding, né? porque é, o, o manager que tem a experiência de trabalhar como engenheiro ali dentro do time é, ele vai ter um contexto técnico de entender o dia a dia do time ali no detalhe que vai dar uma efetividade para ele quando ele estiver desenvolvendo, estiver desempenhando o papel de manager. Então, dar essa, ter essa opção é, é muito bom né, de você fazer isso. É, mas aí, voltando à tua pergunta em relação ao processo seletivo, a gente tem, é, então, em comum, né? As duas Os dois processos seletivos para engenheiro e para gestor tem uma entrevista técnica voltada para a parte de arquitetura. né? É, e aí, a diferença que a gente tem no processo é que o engenheiro ele faz uma entrevista de coding é, e o manager ele faz uma entrevista de, de technical skills de management. Tá? Que é justamente para avaliar as habilidades como gestor. Habilidades técnicas como gestor. Que tá? é, e, e, e aí, e, e basicamente, é, é, essa é a diferença entre os dois processos. Tem outras entrevistas também envolvidas nos dois processos que são comuns, tá? É, mas a, a, em relação à questão do nível que você, que você falou, aí, é, durante a entrevista de hiring manager, a gente tem uma avaliação em relação ao desenvolvimento da carreira da pessoa, se ela já teve experiência quanto tempo de experiência ela tem liderando times? se ela já liderou outros líderes e tal, a gente começa a tentar coletar sinais é, de, de, de qual que seria o nível mais adequado é, para a pessoa, pessoa entrar. Né? É, mas realmente não é uma... É, talvez não seja tão é, claro a definição do nível para o manager quanto é para o engenheiro. Assim, acho que a gente tem mais facilidade em conseguir é, fazer a calibração do engenheiro no processo de seleção do que o do manager de fato. Mas tem algumas evidências que a gente tenta capturar e eventualmente tem discussões, ah, será que essa pessoa é nível X ou nível X mais 1 e tal. E, e aí a gente toma uma decisão, nem sempre a gente acerta, né? às vezes a gente erra também, mas faz parte. Processo de seleção, de maneira geral, é, é, eu costumo dizer que é, você tem um nível de sinal muito pequeno né, para uma decisão muito grande, né? é, mas não tem jeito. Assim, acho que a gente ao, ao longo do tempo melhorou muito os processos, na nossa área principalmente, é, mas na prática você ainda tem um, um, um risco, uma chance de errar em qualquer processo de seleção e outros fatores ali externos atuando também que é inerente do, desse tipo de, de, de processo. Não tem muito jeito.
0: Hum, com certeza. É muito difícil a gente conseguir ter uma, é, uma boa percepção da pessoa em termos de né, do que, que ela é capaz, de como ela trabalha, conversando com a pessoa três, quatro, cinco vezes ali. Né? Então, a gente vai descobrir ao longo do, de seis meses, ao longo de um ano né, trabalhando com a pessoa, a gente entende como que realmente é, é o nível de trabalho dela, como que ela atua no dia a dia, como que ela Exato. lida com outras pessoas, como, ela, como, que, ela, como que ela lida com, com adversidades, enfim, isso aí uhum. é realmente é só no dia a dia mesmo.
1: É. A gente tenta captar sinais né, de... de, de... Relacionado a esse tipo de situações e tal durante o processo de entrevistas, mas com certeza é muito mais confiável depois que você já está trabalhando com a pessoa há alguns meses.
0: Uhum. E outro ponto que eu queria saber é, se, é na na Vtex, assim nas empresas que eu trabalhei isso é, acontecia, né? Acontece bastante que é os desenvolvedores eles tenderem a seguir uma trilha técnica ou preferirem uma trilha técnica. É, daí eu queria entender se aí a coisa também é assim, né, mais natural, é se continuar na trilha técnica e se for, como é que vocês fazem, pra, se é que vocês fazem né, talvez algum trabalho para engajar o pessoal a querer né, ir para o lado da gestão também. Enfim, queria entender como é que funciona isso aí.
1: Olha, sendo, sendo bem sério, eu acho que a, a gente não identificou nenhuma tendência muito forte é, relacionada a um lado ou outro. Eu, o que eu posso dizer é que eu acho que é, outras empresas que eu passei aconteceu até o contrário. Empresas que tinham essa, essa coisa de, ah, parecer que o... o por exemplo, um, empresas que a carreira em Y não, não era tão bem implementada, parecia que tinha mais oportunidade do lado da trilha de gestão. E aí acabava que, naturalmente, tinham pessoas que, que ficavam inclinadas a seguir uma trilha de gestão, quando claramente você via que aquela pessoa era mais poderosa como um contribuidor individual, entendeu? E, então eu acho que a, eu, eu não consigo é, perceber hoje uma tendência muito forte de um lado ou de outro dentro da vtex mas é, eu acho que a gente está certa forma acho que balan bem balanceado no sentido de que é, as pessoas que estão se desenvolvendo para posições mais cênios do lado de, de engenharia e, 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 e declaram essa intenção de, de vir para o lado de gestão a gente tem as oportunidades ali então, não, não, a gente não está vendo uma situação em que ah, tem muito, muito muitos engenheiros querendo fazer a mudança para a trilha de gestão e a gente não tem oportunidade suficiente. E também a gente não vê o contrário de, de olha, ninguém quer ir para trilha de gestão e a gente está tendo que contratar todos os gestores de fora. Não, tem um, tem um mix ali, assim, de, de, eu diria, meio a meio, é, que está que saudável nesse momento. Porque aí a gente está tá fazendo é... É, tendo uma mistura. Até o próprio time de, de diretoria de engenharia lá é, é esse tem esse mix que é muito saudável. A gente tem diretores que vieram do mercado de outras empresas e diretores que foram formados é, na VTX e, e é super útil a gente ter essa essa mistura de, de senioridade Vetex digamos assim, e senioridade de, de mercado. né é, Misturado ali, é, é super poderoso. E eu acho que... Certa, não, não tinha parado para pensar nisso, mas, de certa forma... É, no, nos outros níveis, e acho que a gente também está com esse tipo de, de combinação. Bem legal, bem legal.
0: E para a gente finalizar aqui, é, eu queria saber assim, se é, é, assumindo que tenha alguém que está ouvindo a gente, né, e que está interessado em desenhar melhor uma trilha, é, é, uma trilha de gestão na empresa, uma trilha mais moderna, vamos dizer assim. É, o que você pode deixar de, de dica para as pessoas? Já tendo passado por esse processo, aí, o que você pode deixar para a pessoa?
1: Eu acho que assim tem, tem, hoje tem muita bibliografia disponível no, no, na internet na forma de livros e artigos, conforme a gente falou antes, né? Então acho que é legal estudar esse material, né, para você justamente poder construir alguma coisa embasada, né, e não precisar reinventar a roda. É, tem livros muito bons, por exemplo, como Elegant Puzzle, que é do, do manager da Uber, é, que que tem vários conceitos interessantes ali tem o Manager Path, que fala da, da progressão de carreira do, do gestor, e tem, cara, se você pesquisar realmente todos os tracks que existem aí públicos, e a Vetex vai publicar, a gente tem essa intenção, a gente, a gente, quer, a gente acha que ainda não está bom o suficiente para a gente publicar, mas está perto já, né? então em algum momento ao longo desse ano a gente deve publicar a nossa, e, e, e eu acho que é isso, é você olhar de outras empresas, mas não copiar. Conforme a gente falou lá no início, é, pega como inspiração, como referência, mas pensa um pouco o, o que que faz sentido para tua cultura, da tua empresa, do teu contexto é, e, e cria o seu. Mas é, enfim, cada, cada um vai vai fazer de um jeito, né? É. A maneira de fazer também é, faz parte da descoberta. Ali.
0: É, eu acho que vale se inspirar, inclusive, na própria maneira de se fazer. Você se inspira em outras pessoas que fizeram, ver se faz sentido para o contexto, seguir aquele, né, aquela ideia da pessoa, talvez você junte com algum outro pedacinho de outro e tal, de outra empresa, enfim, por aí vai para fazer. Eu acho que é bem semelhante aqui, ó. inclusive é o próprio processo de, de você criar a trilha, é o processo que você, como você pensa no problema, inclusive, como você, o que você vai é, é, talvez priorizar ali, o que, qual a mensagem que você vai querer passar para as pessoas, enfim. Acho que isso tudo pode fazer alguma diferença também.
1: É, com certeza. É,
0: bom, muito obrigado pela conversa, Demetri. Né, acho que foi assim, muito legal conversar contigo. Eu acho, esse é um assunto bem interessante, porque muitas empresas não estão preparadas para, enfim, é, ajudar as pessoas a crescerem numa, numa trilha de gestão ali. Então, eu acho que esse, esse, esse papo aqui vai ser muito importante para quem está ouvindo a gente. E muito obrigado de novo e até a próxima.
1: Legal, Eduardo. Eu que agradeço. Prazer. Um abraço.
0: O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão onde eu listo livros que eu já li e recomendo para quem está numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista está em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar. Tech .rocks livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi, um livro chamado De Deve Lead. Então, se seus liderados querem crescer com uma posição de liderança... Esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, o Sim de ajuda a manter esse podcast no ar.